0: נקודת משפט עם עורך הדין בועז קניג ערב טוב לכל המאזינים והמאזינות שלנו נקודת משפט כמדי יום שלישי בין השעות שבע לשעה שמונה בערב אתם כמובן על רדיו כל רגע תשעים ואחת נקודה חמש ותשעים ושש FM איתי באולפן איתי הירש ערב טוב איתי ערב טוב בועז מה שלומך הערב? אתה לא יודע,
1: רגיל, הם מתחילים להתגלגל לתוך איזה שגרה, ורציתי לשאול אותך זה שגרה, זה לא שגרה, לא הבנתי. אני כאילו נראה שהכול חוזר על מקומו. אה, יש איסורים, אני יכול להגיד לך שרעש הקריוקי אתמול אה, בשכונה שבה אני גר, הרעיד אדמות ממש עד שעות מאוחרות. אור. ריח שרפות אה, לא עלה באפי.
0: לא, לא עלה באפך, גם לא באפי. היו קצת קריוקי, אבל אני חושב שסך הכל הציבור נענה להנחיות של משרד הבריאות.
1: <אפרופו>, אפרופו נענה, רק שמענו עכשיו את הידיעה האחרונה בחדשות, שעשרות חסידים פרצו לקברו של שמעון בר יוחאי, ליל אמש, ל"ג בעומר, כמובן בניגוד להנחיות ועל אף היסורים, וממש פרצו מחסומים משטרתיים, כנראה ממה שאני הבנתי, ואתה יודע מה, בעניין הזה כל מינה מיותרת, אני רק אשאל, לא הספיק לנו פעם אחת...
0: להיסגר בגלל מסיבות פורים? אני לא יודע. אני לא יודע, ואני גם לא יודע כל כך איך להשיב לך, כי אני מצד אחד שומע את מה שאתה אומר, וזה טענות נכונות, מצד שני אני שומע את המנהיגים, את האדמו"רים של הציבור החרדי, ואומרים, חבר'ה, אל תתייחסו אליהם, זה ילדים, אפילו לא נערים, צריך לקחת אותם ממש ממש בערבון מוגבל, הם, הם פשוט לא... <אז>... הם לא... הם לא זה.
1: כן, ואם הילדים שלך היו פתאום עושים מעשה שכזה בשכונה, אז היו באים אליך בועז והיו אומרים לך, בוא, תיקח אחריות על הילדים שלך, כי זה מה שאתה אמור לעשות, כמו שהמנהיגים אמור, אמורים לקחת אחריות על המאמינים שלהם. אני מניח שאתה לא היית... היית לוקח אחריות. אני לא, לא מקבל את המילים הריקות האלה.
0: <ש> <ש> אני חושב שעדיין, עדיין, אם אנחנו נסתכל על מדינת ישראל כפי שהיא עברה את הל"ג בעומר הזה, אני חושב שמגיעות לא מעט נקודות זכות, וכמו בכל פעם, יש מקרים מאוד מאוד נקודתיים. שהם בשוליים שבשוליים, ואולי ככה גם צריך לקחת אותם. אני
1: מסכים, אבל אני, אתה יודע, עברנו את תקופת הקורונה, ואנחנו היינו מאוד, אתה יודע, רכים ואופטימיים בתקופה הזאת, ואני חושב שהגיע הזמן לשאול שאלות קצת יותר קשות. רציתי לשאול אותך על הבנקים.
0: כן, הבנקים זה משהו שהוא... זה הנושא הכללי, והוא בוער בעורקיך. כן.
1: בין היתר. בהרבה מובנים אפשר לומר. ואני דווקא אתחבר לציבור עורכי הדין, שגם עבר מן הסתם טראומה לא פשוטה, ברמה התעסוקתית,
0: ועדי... ברמה הכלכלית. ועדיין עובר. תסב... עדיין עובר. תסביר זוכר... ככה, תסביר אני, לנו. אני אסביר ממש כך. פשוט צריכים להבין, אמנם ציבור עורכי הדין לא שומעים כל כך. אבל סגרו לנו את בתי המשפט לפני איפשהו שם, באמצע מרץ, ועד עכשיו לא פתחו את הבתי משפט. כלומר, כמו שכל המסעדנים צועקים ו- ומפגינים, ועוד לא מעט uh, בעלי עסקים אחרים שעושים מחאות, דווקא את עורכי הדין, משום מה לא שומעים, ופשוט העבודה שלנו... נסגרה, אין לנו בית משפט כבר, וכרגע היינו אמורים ביום ראשון האחרון לחזור לעבודה, בתי המשפט היו אמורים לפתוח, להיפתח, והאריכו לנו את זה בשבוע נוסף עד יום ראשון הבא, נכון לעכשיו, עובדים לפי תקנות שעת חירום, תשאל אותי למה, אין לי מושג.
1: אז זה אז... מתחבר קצת למה ששאלתי בתחילת השידור, שאלתי אותך אם שגרה או לא שגרה, אבל נתחבר רגע ל... לעניין הבנקים. יש לי עוד שאלה אליך. כן. ואתה יודע, אני לא אשאל שאלה אישית, אבל אני מניח שבאופן כללי אפשר להגיד שכתוצאה מהמצב שאתה מתאר, ציבור עורכי הדין נפגע. כמו ציבורים גדולים ורחבים אחרים. ומגוונים. והשאלה שלי, נניח, הבנק שלך התנהל אחרת איתך במהלך התקופה הזאת, זאת אומרת, הוראות קבע המשיכו לרדת כרגיל, ריביות, על, על, על משיכות יתר וכדומה. אני לא רוצה, אתה יודע, אתה לא חייב לתאר את הפרטים האישיים שלך, אבל
0: בגדול, הבנק התנהל כבשלו. בדיוק כך, בדיוק כך, כפי שלאורך כל השנים הבנקים... אם לא משנה מה מראה אחוזת הרווח שלהם בסוף השנה, אם זה מיליארד אחד או, או מספר מיליארדים, הם כאילו מנותקים מהעם, מורמים מהעם, גם מבחינת המשכורות של הבכירים שהם מאות אלפי שקלים בחודש. כל הוראות הקבע המשיכו לרדת, הריביות המשיכו לרדת, ההלוואות המשיכו לרדת, ודווקא את התרגיל של המשכנתה, <laughs> הכי פחות אהבתי, אם אתה יודע על מה אני מדבר. שדחו, הגרייס הזה. שהם דחו, הם כן. אמרו לכולם, אנחנו בשמחה, נדחה לכם בשלושה חודשים, ארבעה חודשים, אבל... אבל? אבל אנחנו נחייב אתכם בריבית דריבית ריבית על כל התשלומים האלה.
1: אני מבין. זאת אומרת, הם אה, ניצלו את המצב לעשות איזה רווח. עכשיו, בואו, אני חייב לומר מילה אה, כדי להיות הוגן. גם הבנקים הם עסק בישראל, כמו בעולם כולו. וגם פעילות הבנקים מן הסתם ירדה, בוודאי הפעילות העסקית ומתן אשראים, והבנקים מן הסתם שורת הרווח שלהם, של 2020, לא תהיה כמו, אני לא יודע מה היה ב-2019, אבל לדעתי ב-2018 הבנקים הרוויחו רווח נקי של כמעט עשרה מיליארד שקלים, רווח נקי. עכשיו אני שואל שאלה כזו, העולם עבר טראומה, ישראל עברה טראומה. לאנשים אין כסף, לאנשים... אנשים במצוקה אמיתית, ואני מדבר, אנחנו מדברים בו אז, על מאות אלפים ועל מיליונים, שהמצב נכפה עליהם. אז נכון שאולי שורת הרווח של הבנקים תרד בצורה יתרד, משמעותית. היא תרד, היא תרד. ויחד עם זאת, אני מניח שיש שם עתודות גדולות. עכשיו, הבנקים, לצורך העניין, הם העסק פרטי, אבל הם העסק הפרטי הכי גדול בישראל, לדעתי, עם הכיס הכי עמוק. ולא יכול להיות שאחרי הא... אירוע... כל כך מכונן, כמו הקורונה שקורה פעם במאה שנה, הבנקים ימשיכו לנהוג כאילו עולם כמנהגו נוהג, כי עולם לא כמנהגו נוהג. ומה, למה אני, על מה יוצאת החימה? כי אני אומר, אוקיי, כיס כל כך עמוק, בואו, תקימו איזה קרן לטובת הציבור, תכניסו את היד לכיס, תורידו מהרווחים. תתנהלו כמו שצריך בהיבט הזה, ברמה הציבורית. אתם משרתים ציבור שלם, כולם תלויים בכם. לא יודע מה הדרך בדיוק, אבל אני חושב שיש
0: שם הרבה כסף שיכול לעזור לציבור בישראל. זה בדיוק הבעיה, שסיימת את האמירה שלך בכך שאתה לא יודע מה ניתן לעשות. אם תתחבר לתחילת הדברים שלך, אמרת, מדובר בגוף שהוא עסק פרטי לחלוטין, ופה יש הבעיה, פה טמונה הבעיה. בעלי הבית של הבנקים, כמה שיש להם, הם רוצים עוד והם רוצים רק לכיס שלהם, וכמעט כמו בכל עסק אחר, לא מעניין אותם שום דבר, ואין גם מישהו שיבוא ויגיד להם, תנהגו ככה ותנהגו ככה, כי אתה, מה uh, לעשות, yeah, זה עסק פרטי.
1: זה, זה, זה מדהים בעיניי, כי אתה זוכר, בועז, דיברנו עוד לפני ימי על... נושא העניין המינימליזם, קצת הזכרנו אותו באיזה... על, על דרך החיים הזאת, שבעצם מעריכה באמת מה שחשוב. ואגב, היא לא סגפנית, כמו שאמרתי. והקורונה כפתה על כולנו את, המינימ... את המינימליזם הזה, ואנחנו עדיין ממשיכים לחיות בתוכו. בין מאחר ויותר קשה לנו להוציא כסף, או אם בכלל, ובגלל שאתה יודע, כל תרבות הלייפסטייל והחיי הבילויים לא קיימת, ואנחנו בעצם אוכלים בבית ועם המשפחות, חיים במינימל, במינימליזם. לא יכול להיות שבעלי הבנקים, כמו שאתה מתאר, אומנם אנשים פרטיים, אתה יודע, ישלבו ידיים ויגידו, אוקיי, זה לא מעניין אותי. בואו
0: נסגור את הנושא הזה, הכלבים נובחים והשיירה עוברת. אמת, אמת, ו... לצערנו הרב. אני חושב שכדאי שנעבור לנושא המשפטי הראשון שלנו הערב וזה נושא, נושא חשוב מאין כמוהו, נושא של עבירות תעבורה, נושא תאונות הדרכים, נושא נהיגה בשכרות. אני יותר משמח להעלות על הקו את עורכת הדין אביטל טבצ'ניק שהיא עורכת דין מזה אני חושב 10-15 שנה, אבל בוא בואי תספר לנו את עצמה. 20, 24. 24. <laughs> כן. אפילו יותר ממני. אגב, איך השגרה שלך? אפילו השגרה, אפילו השגרה החוזרת שלך?
2: אז השגרה מתחילה לחזור. בוא נאמר שפתאום יש המון המון טלפונים של כל אותם נשים שבתקופת הקורונה לא היה להם ראש לטפל בכל נושאי התעבורה שלהם. לדוגמה, תיקי שכרות שבתקופת הקורונה כמעט ולא אכפו את עבירת השכרות, אבל תיקי שכרות שקודם... נתפסו בהם הנהגים, עכשיו מתחילים לצוץ ואנשים מתקשרים בשביל לטפל בהם. עבירות מהירות שהיו לאורך כל הקורונה, אני חייבת לציין, כי מה שקרה, שהכבישים שהיו ריקים, אז אותם נהגים שהתחכמו ונהגו במהירות, תפסו אותם. באמת? היו הרבה כבישים נהיגה במהירות, כן, דווקא באקדח הלייזר. השוטרים שהיו בכביש, החפו הרבה דברים אחרים שלא היו כפולים אך ורק בתעבורה, אכפו הרבה עבירות של...
0: מהירות? שני, שנייה אחת, אביטל. עוד לפני שאנחנו עוברים לעבירות של המהירות וכל מה שרצינו לדבר, בואי בוא, תתני לה, למאזינים איזשהו ממש בריף של איזה משפט שתיים. מי את, מה את, את, איפה היית עד היום, וכולי וכולי. חבר'ה. אז uh, אני עורכת דין כבר 24 שנה, כשמתוכם 20 שנה הייתי
2: עורכת דין וקצינה בתחום התעבורה ב, במשטרה. כשו, את כשאת את אומרת שפי... עורכת
0: דין, את מתכוונת תובעת משטרתית.
2: נכון. 17 שנים הייתי תובעת משטרתית, ושלוש שנים אחרונות הייתי מפקדת של שלוחה של טובים. ולפני כארבע שנים, יצאתי לפנסיה מהמשטרה, ופתחתי משרד בשלי, שמתעסק אין. אך ורק בענייני תעבורה.
0: הבנתי. ואיפה גם הוא גם יותר במשטרה? טוב, במשטרה, או במה שנקרא, בעצמאות, אזרחות? כל
2: דבר בזמנו. המשטרה אה. הייתה היית, 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 היית גוף נהדר לעבוד, לעבוד בו. אני תמיד יש לי ערכה למקום הזה. והיום המקום שלי הוא נהדר, להיות אורחים צבאיים. אחד
0: מהמשפטים שמנחים אותי לכל אורח החיים שלי, כל דבר בעיטו.
2: בדיוק, ולא לראות <אח> לבאר שממנו אתה שותק. אז ב- בואו ניגש כל ללעניין... והזו, לעניין. כל לעניין
1: הנהיגה בשכרות, אה, כמה מותר לשתות? מותר לשתות לפני שנוהגים? כמה זמן לפני? איזה משקה? תעשי לנו קצת סדר. <אח> <אח>
2: בסדר, אני חייבת לעשות סדר ולומר שהסלוגן שתמיד שמענו בטלוויזיה, אה, לא שותים כשנוהגים, הוא ממש מתחבר לחוק. כי הכוונה היא שאם אתה שותה, אתה לא יודע כמה יראה מכשיר הינשוף. זה המכשיר של המדידה, שבדרך כלל לרוב מודדים עם מכשיר הינשוף. מודדים לך מיקרוגרם, אלכוהול בליטר אוויר נשוף. עכשיו, החוק אומר שמ-240 מיקרוגרם אלכוהול בליטר אוויר נשוף, אתה תקבל כתב אישום. והפסיקה אומרת 290, אז המדידה היא 290, כשנהגים צעירים ונהגים חדשים ונהגים על רכבים ציבוריים, הכמות היא 50 מיקרוגרם. אז משאלת השאלה, מה זה 50 מיקרוגרם? זה כוס? זה שלוק? אז אי אפשר לדעת, על כל בן אדם זה משפיע אחרת. אחד ישתה כוס וזה יראה לו 290 ויהיה לו כתב אישום, אחד ישתה 3 כוסות והמכשיר יראה 220 ולא יעשו לו כתב אישום.
0: כן? כדי... 아, רגע, 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 אני חייבת של... לאפשר לי להשחיל למש... שאלה מדי פעם. עד כדי כך ההבדלים הם קיצוניים, או שהדוגמה הייתה בכוונה על דרך הקיצון? לא,
2: ממש כך, כך. אדם שהגוף שלו מפרק בצורה מסוימת, יפרק כך שישתה שלוש כוסות של יין, כן. ו... והוא יעבור את המבחן של המחשיב, והאחר ימצא שיכור. אבל אנחנו לא הולכים צ'אנסים מזה, כי יש השפעה מאוד גדולה של המשקה האלכוהולי על הנהיגה. ומן הסתם, העצה שלי, גם מבחינה בטיחותית, וגם אם אתם לא רוצים אה, לקבל את העונש הקבוע בחוק של שנתיים פסילה בפועל, לא לשתות כשעולים על העגל, לא לשתות לפני הנהיגה. לא לשתות בכלל, זה, זה זאת
0: גם העצה שלנו, זאת גם העצה שלנו אה, חד משמעית, כן? ממש, ממש. טוב, רגע ההליך... בבקשה. כן, בבקשה.
2: לא, לא, תשאל, אני אספר לך על הלפי... רויטל, רציתי
0: בית. לדעת קודם כל, אה, אה, מה, מה, האם אה, מותר לי, או, או נתחיל קודם כל, מה ההבדל בין נשיפון לינשוף? תעשי לנו קצת סדר בעניין הזה. נשיפון זה אותו מכשיר
2: שבעצם כשעוצר אותך השוטר הוא מיד מבקש ממך, ומותר לו לבקש ממך בלי שום אה, סיבה. נשוף לנשיפון, רק הוא אומר לך, האם אתה מוכן לנשוף לנשיפון? המטרה היא פשוט לעשות סלקציה, כי מי שיעבור את הנשיפון פשוט ישלחו אותו לדרכו. מי שייכשל בנשיפון, פשוט, ויש שם מספרים שהוא מראה, ישלחו אותו למכשיר הינשוף. אפשר לסרב לנשיפון. הבעיה היא שאם מישהו יסרב לנשיפון, פשוט ישלחו אותו ישר למכשיר הינשוף ושם זה כבר להיתקע למעלה משעתיים. לכן ההמלצה שלי היא כן להסכים לנשיפון אפילו שאין חובה. מכשיר הינשוף זה המכשיר שעל פי חוק יש חוב לנשוף. כאשר שעומד שוטר אומר לך, גש למכשירי אינסוף, ואתה עכשיו לנשוף, חובה לנשוף. מי שלא לנשוף ויסרב, יקבל באותה מידה כתב אישום, יהיה כתוב בו נהיגה, סירוב, שווה נהיגה בשיחות, והוא גם יהיה צפוי לעונש של מינימום שנתיים פסילה בפועל. לכן אומרת... ההמצאה שלי חד משמעית, לא לסרב. לא לסרב
0: בשום מקרה.
2: לא. כאשר באחד מותר לך לסרב ולא כדאי,
1: והשני אסור לסרב על פי חוק, כי אתה מיד מקבל כתב אישום בגין נהיגה ושכרות. בואי אולי ניכנס קצת לנושא העונשים, כי אני חושב שזה אולי, הציבור בישראל הוא ציבור די, את יודעת, אוהב עבדו גבולות, אוהב קצת פרא. אתה יודע, אנחנו ים תיכונים, ורק באמצעות ענישה כנראה כרגע אפשר להרתיע. את רוצה קצת להיכנס איתנו לעונשים? שמקסימום, מינימום, עבירות חוזרות וכדומה.
2: אז ענישה במקרה של נהיגה בשכרות מאותן כמויות שאמרתי, 290 לנהג רגיל ו-50, שימו לב, פחות בפי 6, 50 לנהג חדש, הענישה בכל מקרה היא מינימום שנתיים פסילה בפועל. לזה מצטרפת תמיד ענישה של פסילה על תנאי. וקנסות שנעים מאלף שקלים ועד אלפיים שקלים, זה בדרך כלל, וזה מתווסף עונש של לעתים מאסר על תנאי, ולעתים התחייבות כספית שלא לבצע שוב את העבירה. בקיצור, ענישה מאוד מאוד קשה. כמובן שכאשר הכמות היא גבוהה, פי שתיים, פי שלוש, פי ארבע, פי חמש, הקביעה אה, עלולה לעתור גם לפצילה מעבר לשנתיים. אה, הבעיה בזה היא גם מבחינת משרד רשוי. מעבר לשנה פצילה בפועל, אז גם משרד רשות כבר מבקש ממך לעשות טסט ותיאוריה מחדש. ואם אתה חלילה כבר נקפס ונהיגע בשחרור פעם שנייה, ושלא נדע גם פעם שלישית, אז לעתים אתה כבר תיאצר במקום, יביאו אותך לבית משפט כעצור. ואז כבר הענישה של הקביעה תהיה, ייאטרו למעצר בפועל. הענישה החמורה, כי גם העבירה חמורה. והתוצאות שלה עלולות להיות הרות אסון. מכירים uh,
0: תאונות קטלניות uh, שנגרמו ליציאה של uh, נהיגה בשיכות ואגב רק לציין שנהיגה בשיכות זה גם נהיגה תחת השפעת סמים כן, זה אותו סעיף זה, זה, זה משהו שאני לא, לא מצליח להבין דרך אגב זה משהו שאני לא מצליח להבין ואני חושב שיש פה איזושהי בעיה שנניח אה, אדם שנוהג ברכב ושוטר מחפש אצלו עושה חיפוש אם זה חוקי לא חוקי לא משנה מוצא איזשהו אה, חצי ג'וינט ואומר לו הנהג, תשמע, אני היא, היא, השנתי לפני עשרה ימים, ועדיין הוא מקבל כתב אישום של נהיגה תחת השפעת סמים. נכון. זה את יכולה להסביר השפע... לי את, ה... את האבסורד זה... הזה? יש
2: בעיה בזה. כי פשוט החוק קובע הימצאות של החומרים בגוף, של הסם בגוף. ברגע שעושים לו בדיקה ונמצא, נמצאת כמות של סם בגופו, ואנחנו בודקים את זה בשתן או בדם, החוק אומר, לא משנה מה, ולא משנה מתי, לא משנה ממתי עישנת, זה נהיגה בשכרות. זה צריך לחזור לשינוי של החקיקה. אבל זה מה שקורה החוק, וזאת כרגע הבעיה, או לא הבעיה, וזה המצב החוקי.
0: למרות שיודעים שאין שום השפעה, עדיין זה נהיגה תחת השפעת סמים.
2: נכון. כי לא ההשפעה פה היא, זה המצאות של החומר בגופו. אני מקריאה לך אפילו את הסעיף, זה נקרא סעיף 64ב רבתי שיכור הוא אחד מאלה, שתיים אומר, מי שבגופו מצוי סם מסוכן או תוצרי חילוף חומרים של סם מסוכן. וזה סעיף החוק, ועד שהוא
0: לא ישונה, זה המצב. כן, ת, תאמרי לי רגע, ויטל, אנחנו חייבים להתקדם אה, לסיום הראיון. מה את אומרת על ה, כל הגל תאונות דרכים קטלניות ב, ביום, יומיים, שלושה ימים האחרונים? כן קשור לקורונה, לא קשור?
2: אני חוששת, או לא חוששת, אני יודעת, שזה לא קשור לקורונה. פשוט מה שקרה, שבתקופה של החודשיים האלה היו פשוט, פשוט הרבה פחות נהגים בכביש, כאשר יש הרבה פחות תנועה, אז יש פחות אה, הסתברות לתאונות דרכים ולמעורבויות בתאונות דרכים. פשוט מרגע שחזרה התנועה, ואפשר לראות באיילון, אני גרה בתל אביב, וכשאני נוסעת באיילון עכשיו עם כל הפקקים גם, פשוט נהיה מטורף, פקקים מטורפים. עומס אה, תנועה ממש... כמו שהיה לפני הקורונה, וזה מחזיר אותנו ל, 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 לצערי לאותה התנהגות של נהגים לא זהירים, שמובילה לתאונות קטלניות, והדוגמה לכך, לצערנו הרב, אתמול התאונה ב, בירושלים, אותו ילד שנהרג במעבר חצייה, מעבר חצייה שהוא בעצם שם. אמור להיות שם. המקום הביטח, הכי בטוח שלו לחרגל.
0: אני, אני מאוד, מאוד מזדהה איתך, אנחנו גם ממש מצרים על התאונה אתמול עם הילד, באמת אחת מהתאונות הקשות, ובכל מקרה אנחנו רוצים לאחל לך תודה רבה על הרעיון ועל ההערות גם בעין, גם באלף, ושנלמד וש, כולנו לנהג בזהירות עד בזירות. כמה שניתן. נהיגה בטוחה, נכון. תודה, ערב טוב ותודה רבה. תודה, 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 ביטן. תודה רבה. עורך הרבה. הדין טבצ'ניק, תודה רבה לך וערב טוב. איזה שיר בחרת לנו, בועז? השיר הראשון שלנו יהיה של uh, דקלה. הזמרת האהובה עלינו, דקלה ועם פרידה, בבקשה.
1: אחלה שיר. השיר הבעיה שלי. נתחבר רגע לנושא הקודם, ואתה יודע, להשלכות של נהיגה בשכרות, אבל בכלל, לא רק של נהיגה בשכרות, אלא של נהיגה לא זהירה. ורציתי לשאול אותך, את... אנחנו בדרך כלל מדברים על נושאים כאלה, ולרוב כולם חושבים, לי זה לא יקרה, ו... ובסוף זה קורה. ורציתי לשאול אותך מה עלה בגרוע לו לא של הנהג הפוגע, הדורס, שהרג את חברינו הטובים, רוכבי האופניים, יניב לוגסי ותומר ויינשטיין, לפני כמה חודשים. הוא הרי שוחרר למעצר בית והמשפט שלו
0: מתנהל, מה... כן, המשפט שלו מתנהל, הוגש לבית המשפט, כתב אישום, ולמעשה עדיין לא התחילו לשמוע את ההוכחות ואת הראיות, והגיעה תקופת הקורונה, והכול קפא, והוא... אני מבין. שוחרר למעצר בית, אני... לא,
1: איך... הוא שוחרר לפני הקורונה. הוא
0: שוחרר לפני הקורונה, הוא לא נועה כמובן, הרישיון שלו נלקח עד אה, תום בפסילה.
1: כן, אתה יודע, גם המשפחות של תומר ויניב לא יראו את אותם יותר, אז... לא צריך...
0: בוא נגיד שהעונש לחם שלהם... ללחם
1: על העובדה שהוא לא נוהג.
0: העונש שלהם הרבה יותר חמור מאשר שלו, לא משנה בכלל איזה עונש הוא יקבל בסופו של <laughs> דבר. <laughs>
1: טוב, אפרופו, אתה יודע, הריגה, מוות, <laughs> אתה סיפרת לי שיש רפורמה חדשה בעבירות ההמתה, בחוק העונשין, נכון? כן. <laughs> <laughs> זה מרתק, כי זה, החוק הוא היה ישן, וה...
0: תסביר לנו קצת. כן, החוק היה ישן, הוא נלקח מהחוק המנדטורי ואיך שהוא נבלע לתוך חוק העונשין הישראלי. ובחודש יולי 2019, עוד מעט אנחנו כבר חוגגים שנה, נכנס תיקון מאוד מאוד משמעותי לעבירות ההמתה. והתיקון הזה באמת עשה שינוי מקצה לקצה. הוא החליף את עבירות הרצח ועבירת ההריגה שהיו קיימות אצלנו בחוק בלא פחות מארבע עבירות שונות. ארבע עבירות המתה חדשות, שהן uh, כדלקמן: רצח בנסיבות מחמירות, רצח, המתה בנסיבות של אחריות מופחתת והמתה בקלות דעת, כאשר... Uh, הוראת חיקוק האחרונה שציינתי, המתה בקלות דעת, זה דבר חדש שנכנס לתוך החוק שלנו.
1: זה מה שהיה פעם גרם מוות ברשלנות, או שזה מפצח את עבירת הרשלנות לעבירה קלה יותר?
0: לא, זאת עבירה שלא קשורה בכלל לגרם מוות ברשלנות, כי גרם מוות ברשלנות נשאר בדיוק כפי שהיה. העבירה הזאת של המטה בקלות דעת היא עבירה חדשה, שהעונש בצידה הוא 12 שנות מאסר. ולמעשה הוא קובע, הוא קובע, אני אסביר את זה במילים כמה שיותר אה, פשוטות, שאותו נאשם שקיבל כתב אישום נטל על עצמו סיכון בלתי סביר לאפשרות גרימת המוות בפועל, סיכון שבסופו של דבר התממש. הנאשם, למעשה, אה, ברור שהוא לא ייחל לתוצאה הזאת, הוא לא רצה שהתוצאה הזאת תהיה... אה, תקרה בסופו של דבר, אבל בסופו של דבר זה קרה. אני רוצה להבין, גם כשבשדק... שנייה, שנייה, לפני שאתה שואל, אני כבר אומר לך, אולי אני אשיב לך. בעבירה הזאת למעשה נכללים עבירות של גרימת מוות תוך כדי משחק בנשק, גרימת מוות תוך כדי נהיגה מסוכנת, וזה יכול לקשור אותנו לעבירה של החברים שלנו לוגסי ו...
1: אני רוצה להבין. מה ההבדל בין זה לבין, גרימה, לבין הריגה בחוק הישן? שבעצם הריגה זו הייתה פזיזות. אני שואל אותך שאלות מה... שאני זוכר מדיני עונשין כן. באוניברסיטת תל אביב בשנה א', פרופסור יובי לוי האימתני וה... אתה יודע, ששמו נודע. ודיברו בעצם אז על שלושה אלמנטים נפשיים. או שאתה רשלן, או שאתה פזיז. או שאתה עושה משהו בכוונה.
0: נכון, אז כרגע... איך זה מסתדר? שוב פעם, עשו כרגע איזושהי רפורמה, אני אזכיר לך. לדוגמה, עבירת ההריגה שאתה מדבר עליה, היו בצידה 20 שנות מאסר. ולא פעם ולא פעמיים, היה קושי להוכיח דווקא את עבירת הרצח במקרים של רציחות שהרעו תוך כדי דקירות עם סכין, והפרקליטות, היה לה מאוד מאוד קשה להוכיח את הכוונה תחילה. שהייתה נדרשת בעבירת הרצח, ולכן השופטים בסופו של דבר מזכים מרצח ומרשיעים בעבירת הריגה ומשיתים עונש, שבתחילת הדרך העונשים עדיין היו יחסית נמוכים ולאורך השנים הענישה ו... הולכת ו... נהיית חמורה, עד שבסופו של דבר בשנים האחרונות כבר ראינו ענישה של 17 שנים, 18 שנים, על מקרים יחסית קיצוניים, שבאותם כתבי אישום אנשים למעשה כאילו נרצחו, רק לא היה את, ה... את האפשרות להוכיח את הכוונה תחילה של הרצח.
1: כן, זה, זה מאוד מורכב. זאת אומרת, מה שאתה אומר, סעיף ההריגה עשו בו, בו בעצם שימוש במקרים שבהם לא הצליחו להוכיח... חד משמעית את הרצח עצמו, אלא היה קושי ראייתי בעניין הזה.
0: ונכון להיום שינו את זה, ובית המשפט יכול להשית עד 12... 12 שנים, שזה הרבה פחות מ-20 שנה, וגם כאן זה, זה רף מקסימלי. או, oh, זה, על זה אני רוצה לשאול אותך. כי בעצם החוק הישראלי תמיד נוקט ברף מקסימלי, אני חושב
1: שאין עבירות, אולי... יש עבירות בחוק העונשין, או בהליכים פליליים, שיש
0: רף מינימלי? כן, יש רף מינימלי, אבל אנחנו, עורכי הדין, וגם בעזרת המחוקר כמובן, מצאנו איזושהי דרך לטעון שהרף המינימלי הזה יכול להיות גם בדרך של מאסר על תנאי. הבנתי,
1: זאת אומרת, אם עשית עבירה מסוימת, אתה יכול לתת לנו דוגמה, זה נורא מעניין, אתה בטוח תיכנס למאסר לפי החוק. זה מינימום. כן,
0: אבל זה לפי החוק, בפועל זה לא קורה. לדוגמה, נניח עבירה של, נניח תקיפת שוטר. יכול להיות הזאת יש שם עונש מאסר חובה של שישה חודשי מאסר, אבל השישה חודשי מאסר האלה יכולים להיות גם במאסר על תנאי. כן, אני
1: מבין. אז זאת, מוזכרת
0: פרס... המילה מאסר, אבל זה מכאן ס... אבל
1: נחזור לעונשי המקסימום, וכמו שאתה יודע, אין החלטה של שופט. כהחלטה קודמת, שלו אפילו, או של שופט אחר. זאת אומרת, הטווח הוא כל כך גדול למשחק. אנשים בעבירות הריגה לצורך העניין, או בעבירות של הריגה בק... בקלות דעת, אותה עבירה חדשה, יכולים לשבת שנתיים בבית סוהר, חמש שנים בבית סוהר, שבע שנים בבית סוהר, 12 שנים בבית סוהר, זה גם תלוי בעסקאות טיעון, אבל לא רק. אין איזה, אתה יודע, זה 12 שנים, זה המון, זה טווח ספקטרום עצום. לא המחוקק ייצור איזו ודאות קצת יותר ספציפית.
0: תראה, יש איזושהי ודאות uh, ספציפית uh, על פי הבניית uh, שיקול הדעת, שזה תיקון אחר שלא ניכנס אליו כרגע. אנחנו יכולים להקדיש לזה את התוכנית הבאה שלנו, אבל אני חושב שעדיין חשוב שיהיה הבדל, ואני בטוח שחשוב שיהיה שיקול דעת נרחב לשופטים שמשיטים את העונש, לבדוק כל, נוס, כל מקרה לגופו, מי העושה, מה הנסיבות של המעשה, ובסופו של דבר להשית עונש I, I, שהוא... I,
1: I, אני מסכים איתך <מת> שכל דבר הוא אישי, וצריך לבדוק את הנסיבות. יחד עם זאת, יש אינטרס אחר, יש אינטרס ציבורי ליצור איזו ודאות. כי כמו שאתה יודע, אצלנו ב- בישראל אומרים שכשאתה נכנס לבית משפט, אתה לא יודע איך אתה יוצא. זה נכון גם לגבי המשפט האזרחי וגם במשפט הפלילי. ואני חושב שצריך ליצור איזו ודאות. אתה יודע שבארצות הברית, למשל, במדינות מסוימות, העונשים הם קבועים. ואתה חושב שזה טוב? יצא לי לפגוש אנשים. אני לא יודע, אני לא רוצה להביע את כי היא לא מספיק מגובשת. אני שואל, אני באמת רוצה להבין מה עדיף עם חוסר ודאות שאולי, אגב, הוא קשור לחוסר אמון הציבור במערכת המשפט. זה לא רק סיפורי היועץ המשפטי ונתניהו וכאלה, אלא זה יורד יותר לשורש העניין. אין ודאות, לא יודעים מה יהיה, אתה לא יודע, אתה נכנס ואתה בטוח בתיק שלך, אני מדבר עכשיו נניח אפילו בתיק אזרחי, ואתה בא עם עורך דין שאומר לך שכן, והסיכוי הוא ככה וככה, למרות שעורכי דין היום כבר מאוד נזהרים מלהעריך סיכויים, וזו בעיה. <אז> זו גם בעיה של... של...
0: של עורכי הדין עצמם. זה נכון, אבל... 아, זה נכון, אבל אני חייב לומר ככה, אני לא רציתי לגלוש לשם, אבל אנחנו נגלוש, נעזוב רגע את המשפט האזרחי בצד, בואו נתמקד רגע במשפט פלילי. כפי שציינתי, היה את התיקון של הבניית שיקול הדעת, והיום הדרך היא כבר שונה, הצדדים טוענים לאיזשהו מתחם מסוים של ענישה, נניח בין עשרה חודשים ל-20 חודשי מאסר, לא, לא ניכנס כרגע לעבירות. והפרקליטות טוענת למתחם, ההגנה טוענת למתחם, בית המשפט קובע מתחם משלו, נניח בין 15 ל-20 חודשים, והוא חייב למקם את העונש בתוך המתחם הזה, וככה אנחנו יודעים פחות או יותר מה, מה יהיה העונש כבר מלכתחילה, אבל, וזה אבל גדול, המחוקק גם במקרה הזה בא לטובת הנאשמים, וקבע אפשרות שבית המשפט, למרות שהוא קובע מתחם של... נניח, כפי שנתתי בדוגמה, חמישה עשר עד עשרים וחמישה חודשי מאסה, הוא יכול לרדת למטה במתחם, וזאת כאשר הנאשם מוכיח שהוא עבר הליך שיקומי. ולכן, רק כאשר יש את ההליך השיקומי הזה, בית המשפט יכול לקבוע בגזר... זאת אומרת, אתה אומר,
1: יש משהו בחוק שהוא כבר מתחיל ללכת לכיוון ענישה שיקומית, מתחשב בשיקום, כי הענישה בישראל היא לא ענישה שיקומית, וזה עוד ביקורת שאפשר להעביר על המערכת. כן,
0: ענישה שיקומית. יש לנו זמן
1: לעוד שאלה בעניין או שנצא לשיר? אני חושב שאנחנו נצא לשיר ונחזור לעוד שאלה. אז אוקיי, אז אני את השיר הבא מקדיש לתל אביב, שהיא סוג של מטרופולין, אבל לא בימים אלה, שיר של להקת מטרופולין, בלי לומר מילה.
0: שיר מדהים, שיר מדהים, אני מאוד שמח לשמוע אותו, אבל, אבל אני חייב לומר, אני מכיר את השיר הזה כשיר של שלום חנוך. תראה, אז אתה התקלת אותי, כי...
1: איך שיצאנו לשיר, אמרת לי, מה זה, זה, אני, זה של שלום חנוך עכשיו, זה שיר מקורי, השיר המקורי הוא של שלום חנוך, ואני הקדשתי אותו לתל אביב, כי מטרופולין הייתה, ואולי תחזור גם להיות שוקקת יותר, לפחות בלילות. אין ספקה. ו- אבל, <ש> על אף שבדרך כלל, אני אמון ה- קצת יותר על הצד המוזיקלי ואתה על הצד המשפטי פה הרציני בתוכנית, הפעם, וואלה, נתת לי אגרוף בבטן הרכה.
0: טוב, אני חייב עוד איזשהו ממש משפט אחד לגבי אותה רפורמה שדיברנו עליה. הרפורמה של... במסגרת הרפורמה גם נקבע תיקון להגדרה מחדש לעונש מאסר עולם. מאסר עולם. מה זה מאסר עולם, איתי? Uh, מאסר עולם, לעולם. זה מה שאתה יודע, לא, אתה, אתה, בוא, אתה, 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 אתה גם עורך דין, דין... בעברך. לא. לא, לא, אני לא הייתי עורך דין
1: פלילי, לא התעסקתי בדברים האלה, אבל אני מכיר את העולם הזה מהצד השני קצת, ויצא לי לפגוש הרבה שפוטי מאסרי עולם. ואני יצא לי להתקל בכאלה שהם שפוטים ויושבים כבר 30 ו-40 שנה, ונרקבים בבית הסוהר, וישב, ולא קוטבים את עונשם. זאת אומרת, זה באמת מאסר עולם, ויש כאלה שכותבים את עונשם, יש כל מיני הליכים וועדות, ומי שעובר שיקום במהלך המאסר, כותבים את עונשו לשלושים שנים, זה מה שאני יודע, ואולי הוא גם יכול לקבל שליש, או סוג של שליש, אז מאסר עולם זה או שכתבו לשלושים או ל-25, או שזה לעולם. יפה
0: מאוד, האמת שאתה מאוד מדייק, אבל נכון להיום... אחרי הרפורמה, כאשר בית משפט מרשיע בעבירת הרצח בישראל, עבירת הרצח הבסיסית, הוא רשאי לקבוע, הוא רשאי, הוא לא, אין עליו את החובה, מה שהיה בחוק הקודם, עונש מאסר עולם חובה לכל עבירת רצח, אין מה לטעון לעונש בכלל. היום בית המשפט רשאי לקבוע כי העונש יהיה מאסר עולם. והוא יכול גם לקצוב את העונש ממש בעת גזירת הדין ולקבוע עד שלושים שנים, שזה למעשה מה שהיה נקבע הרבה לא, פעמים או, על ידי או. הנשיא. זה, מצד אחד,
1: זה באינסטינקט הראשוני מעורר ביקורת, כי אתה עוד, נותן עוד שיקול דעת לבית המשפט, אבל פה שיקול דעת הוא לטובתו של הנאשם, ולמעשה המשמעות המעשית וזה אני אומר לך מהיכרות של אנשים, באמת, היכרות אישית, זה מקצר לאנשים, תהליכים, אנשים שיושבים בבתי סוהר, תהליכים של 15 ו-20 שנה לפעמים, שנלחמים על הקציבה הזאת של ה-30 שנים, ו- ולפעמים באמת, אתה יודע, טשו כוחותיהם, והם פשוט מרימים ידיים. והעובדה שבית משפט היום, יש לו את השיקול דעת הזה, ואני מניח... שהוא מתייחס גם לעניינים שיקומיים בהחלטה הזאת שלו, או בהחלטות שיינתנו, אני לא יודע אם ניתנו כבר. אני חושב שזה מהלך מאוד חיובי. ותודה שציינת את זה.
0: ואנחנו מתקדמים לקראת עוד, עוד תוכנית נגמרת לנו ממש במהירות. טוב, אז יאללה, אנחנו אוהבים את פינת ההמלצה, התאהבנו בה לאחרונה, במיוחד
1: בתקופת הקורונה ולאחריה. מה יש לנו השבוע?
0: אני באתי עמוס, אבל uh, ניתן לך את ה... <laughs> שקל, קל. <laughs> מייקל ג'ורדן, הריקוד האחרון <laughs> תראה, בנטפליקס. תראה, הוא
1: קופץ לי כל פעם שאני נכנס לנטפליקס, קופץ לי המייקל ג'ורדן הזה. ותשמע, אני חובב ספורט מושבע. הייתי בילדותי באמת קנאי והכול, ואני זוכר את המשחקים של שיקגו נגד הלייקרס ונגד זה, ו- ובגמר של המזרח נגד, נגד הפיסטונס. אבל אתה יודע, אני היום כבר מעניינים אותי דברים אחרים, אבל היום חבר אמר לי, חבר כדורסלן, אני חייב לראות את הסדרה הזאת, אז אני מתכוון לראות את הסדרה הזאת. עוד לא ראית? לא, לא, לא ראיתי. אני כרגע תקוע עמוק במלח... בבוט של מלחמת וייטנאם, זו סדרה של עשרה פרקים כל פרק, באורך של... של סרט באורך מלא, בין שעה וחצי לשעתיים, אבל מרתק. אגב, ג'ורדן, אני פעם שמעתי משפט שלו, הוא אמר שהוא לא, הוא, הוא לא היה הכי טוב כשהוא, אתה יודע, היה ילד, ובא, אבל הוא, הוא לא היה הכי מוכשר, היו כאלה שיותר, אבל הוא היה הכי רציני בכוונה האמיתית שלו להיות הכי טוב מכולם. <אז> זאת אומרת, זו הייתה ההחלטה אצלו. לא כולנו, מייקל ג'ורדן יש רק אחד, כשאני קיבלתי החלטות להיות הכי טוב מכולם, זה התפוצץ לי בפרצוף, <אז> חייב להגיד לך. הבנתי שאני צריך להיות הכי טוב ביחס למה שאני, זה, זה גם מה שאני ממליץ לכולם, תהיו אבל ג'ורדן
0: זה באמת. ג'ורדן, ככה, אני אומר ככה, אני חושב שהוא אחד משני האנשים שאני באמת באמת מעריץ אותם, הוא ופדרר, אני חושב שהוא הספורטאי הטוב אולי בכל הזמנים, אין ספק, הכדורסלן מספר אחד. הסדרה הזאת, הריקוד האחרון, היא באיחור של כשני עשורים. ג'ורדן הוא כבר לא אותו ג'ורדן שהכרנו אותו, הוא יושב שם באחת הווילות שלו. וכל הזמן אתה רואה לידו כוס וויסקי, שאיך שהיא יורדת, מתמלאת. יורדת, מתמלאת, וסיגר, ויש איזושהי קרסונת קטנה. יש כאלה שאומרים שהסדרה הזאת לא מחמיאה לו, כן מחמיאה לו. אני חושב שהסדרה הזאת היא, היא, היא פשוט תעודת כבוד לאורחי הסדרה. אני עוקב אחריה, זו סדרה בנטפליקס, שכל שבוע פרק חדש, ו... באמת, באמת, שפו, שפו לאורכי הסדרה הזאת. כן, הבנתי שהיו
1: שישה פרקים, ועכשיו יצאו איזה שניים חדשים, ויש איזו התרגשות גדולה, ואותו חבר אמר לי שהבן שלו התקשר אליו ואמר, אל תראה את הפרק הזה בלעדיי. יאללה, עשיתם לי תיאבון,
0: אבל לצערי הרב אין לנו יותר אה, זמן. אין לנו יותר זמן, אני רק יאמר, בזמנו, כשהסדרה הזאת רק עלתה לשידור, אמרו שזה סדרה לחובבי הכדורסל, אז זה נכון, זה סדרה לחובבי הכדורסל, אבל אני חושב שזה סדרה מרתקת, דוקומנטרית, וזהו, זהו, אנחנו נאלצים אה, לסיים. משפט אחרון שלך? אה...
1: ואללה, יהיה טוב, אני באמת מאמין בזה. תתכוונו לטוב, יהיה טוב. אל תנסו להיות הכי טוב מכולם, אפרופו דיורדן.
0: והבנקים, הבנקים... בואו אני אגיד את זה הרי במילים אחרות, תנסו להיות הכי טובים שאתם יכולים להיות. בעיקר לעצמכם, דרך אגב. תודה רבה לכל המאזינים, נתראה גם בשבוע הבא. תודה למפיק שלנו אופיר באולפן, וערב טוב לכולם. יאללה, ביי. יש לכם שאלות?